0: Hallo liebe Glaubensdenker, weil über Glauben selten gesprochen wird, wollen wir darüber sprechen. Dieser Podcast ist für alle, die sich unmissionarisch mit Kirche und Glaube auseinandersetzen wollen. Die nicht evangelisiert werden wollen, sondern suchen, freigeistig, selbstbestimmt und vor allem kritisch. Mein Name ist Clemens Weins und ich bin heute wieder zusammen mit Jan Aleph, dem Priester aus Geldern. Hallo Jan, ich grüße dich. Hi Clemens. Und wir haben heute einen Gast, einen ganz besonderen Gast, Professor Dr. Jürgen Werbig. Er ist Professor an der katholisch-theologischen Fakultät in Münster. Und vielen Dank, Herr Werbeck, dass Sie heute in diesem Podcast dabei sind und die Zeit gefunden haben. Gerne. Jetzt äh, will ich natürlich in die Bühne überlassen und dass Sie können sich natürlich gerne selbst vorstellen, wenn ich jetzt Sie etwas verkürzt dargestellt habe.
1: Das braucht es nicht, nein.
0: Wunderbar. Dann äh, für alle, die sich dafür interessieren, wir werden einen Link äh, in die Shownotes entsprechend einfügen, sodass man auch sich anschauen kann, wo Herr Werbeck lehrt. Wir reden heute über das große Thema, ist unser Glaube wahr? Und bevor wir ins Gespräch starten, will ich kurz kurz mal zum Hintergrund, warum wir dieses Gespräch heute führen, auf den Hintergrund eingehen. Dieses Gespräch soll mehr oder weniger ein Höhepunkt sein in diesem Jahr, kurz vor Weihnachten, weil wir heute in dieses Gespräch alles hineinpacken werden, über das wir dieses Jahr bereits gesprochen haben und wir sind ja dieses Jahr recht, sagen wir mal, naiv in den Podcast gestartet. Wir haben uns gedacht, Mensch lasst uns doch einfach mal kritisch über das Thema Glauben sprechen, Kirche und wir sind im August einfach gestartet und haben dann angefangen über Gott zu sprechen, viel über Gott erst einmal und das Wort Gott und das Reich Gottes und Jan ist so ein bisschen darauf eingegangen, was er unter dem Reich Gottes versteht und wir sind dann immer mehr dazu gekommen, weil weil er mich auch irgendwo mich heranführen sollte, weil ich selber eben ein Zweifler bin und hat mit mir darüber gesprochen, wie ja, dass Gott Gottes Reich letzten Endes auch irgendwas, und so, so sind wir darauf gestoßen, etwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Da, da hieß die Folge, Gott ist ein Grüner. Davor hieß die Folge, das Wort Gott sagt mir nichts. Dann sind wir weitergekommen und haben über Gott gesprochen und das Thema äh, Zero-Sum-Game. Da kam ein Zuhörer auf uns zu und kam mit diesem Thema um die Ecke. Wir selber wussten von dem, von dem Thema Zero-Sum-Game überhaupt nichts, was letzten Endes einfach nur heißt, Kurz und knapp. Unterm Strich ist die Null. Wenn man gestorben ist, ist da nichts mehr. Und das in Vereinbarung zu bringen mit dem Glauben, das war faszinierend. Jan hat dieses zero Sum game unglaublich aufgeregt. Ich fand es unglaublich faszinierend. Es war ein schönes Streitgespräch. Danach, wir mussten es tun, Kirchensteuer. Es war einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil wir festgestellt haben, dass die äh, wirklich die Austritte äh, stark steigen. Die Kirchen mittlerweile es stark spüren. Und deswegen mussten wir darüber sprechen, warum eigentlich Kirchensteuer? Wie kommt diese Austritte zustande? Was haben die Kirchen in letzter Zeit so viel falsch gemacht? Ähm, Warum sind sie nicht mehr anschlussfähig, was ihre Kommunikation angeht? Danach, da sind wir noch mal ein bisschen in das Thema Glaube und das Thema Mystik eingetaucht, als wir begonnen haben, über das Thema Rausch zu sprechen. Rausch, der gesunde Rausch. Die Inspiration kam von einer Bierwerbung, dem Himmel so nah stand auf dieser Bierwerbung und die Folge hieß mehr Kneipen neben den Kirchen. Das hat Jan gesagt übrigens, nicht ich. Nur mal so. Danach die Lieblingsfolge von Jan, die hat ihm riesig Spaß gemacht, die wilde Hilde und die Mystik. Jan, das war deine Folge dieses Jahr. Meine Folge. Das war deine Folge, und die war auch wirklich fantastisch. Und ich muss sagen, ich hatte mit dem Begriff Mystik immer nur mit Hokuspokus verbunden und Jan hat mir wirklich dargestellt, dass das was ganz, ein ganz praktischer Begriff ist. Fand ich richtig schön. Wir sind über, wir haben mit einem evangelischen Pfarrer gesprochen zum Thema Gottesdienst und, als, und er behauptete, der Gottesdienst von heute ist nun mal ein Auslaufmodell. Wir müssen da tierisch moderner werden. Er stellte sogar die Orgel in Frage, ob sie so sinnvoll wäre, weil die meisten Menschen in Deutschland Orgel überhaupt nicht mögen. Deswegen er hat einfach mal alles in Frage gestellt. Und wir haben da ganz sehr offen drüber gesprochen. Dann sind wir in die, in, da habe ich das Thema Ubuntu mit eingebracht, ein Begriff aus Afrika, ein schöner Begriff, der eigentlich, damit der eigentlich nur sagen soll. Ohne dich bin ich nichts und nur zusammen sind wir etwas. Von diesem Thema ausgehend sind wir dann zum Thema Sterbehilfe gekommen. Eine sehr, eine sehr bewegende Folge, eine sehr, auch sehr kontroverse Folge. Und die, die, sich wirklich lohnt, sich reinzuhören, wenn man sich mit dem Thema Sterbehilfe mal im Ansatz auseinandersetzen will. Natürlich reißen wir das Thema dort nur an. Dann Sexualmoral. Die hat sich Jan gewünscht. Da haben wir über Sex und Moral gesprochen. Danach über Keuschheit. Das ohne Keuschheit keine Freiheit möglich ist, letzten Endes. Und eine sehr bewegende Folge, die letzte Folge, die wir jetzt gedreht haben vor dieser, war, kann man einem Mörder eigentlich vergeben? Sehr spannendes Thema. Und all diese Themenpunkte, wenn man die jetzt mal zusammennimmt und wir darüber sprechen, ist unser Glaube eigentlich wahr? Und was da alles einfließt, über dieses Thema wollen wir heute mit Professor Dr. Jürgen Werbeck sprechen, weil er eben ganz interessante Standpunkte hat, Und deswegen steigen wir jetzt direkt ins Thema ein. Und ich würde sagen, Herr Werbeck, ist unser Glaube jetzt wahr? Als
1: Theologe wird man halt immer anfangen zu fragen, was heißt denn wahr? Mhm.
2: Ähm,
1: Das äh, ist eine Frage, die in ganz verschiedene Richtungen geht. Ähm, Man kann sich fragen, äh, sind die Überlieferungen irgendwie historisch zuverlässig äh, auf die der Glaube zurückgeht, das kann man fragen. Man kann sich äh, äh, fragen und das ist äh, vielleicht eher im Sinne äh, der Bibel, kann man sich auf die Wahrheit des Glaubens irgendwie verlassen? Ist das äh, eine Wahrheit, an die man sich halten kann im Leben? Das sind zwei ganz wichtige, aber unterschiedliche Fragestellungen. äh, Ergibt sich, äh, mit dem Glauben oder kann man im Glauben so wie eine, ja, eine Hoffnung sehen, auf die man sich einigermaßen verlassen kann. Natürlich, was heißt einigermaßen? Ja? Aber mehr kriegen wir ja auch nicht als einigermaßen. Ne? Wir können nur auf Sicht fahren, wenn wir es einigermaßen sicher haben wollen. Aber äh, das, was äh, im Glauben ähm, Lebensinhalt werden will, das ist nun mal äh, ein Wagnis. Da muss man sich äh, hineinwagen. Also Wahrheit im Sinne von Verlässlichkeit, soweit sich einem das erschließt. Das sind äh, die zwei Fragestellungen, die man gehen kann. Und dann, äh, damit verbunden, darüber haben Sie ja in dem Podcast auch schon diskutiert, äh, sind äh, die Lebenseinstellungen, die man bisher oder etwa in der katholischen Kirche mit dem Glauben verbindet, für mich etwas, was mir das Leben wichtig macht, was es mir irgendwie erschließt oder was mich am Leben hindert. Das ist eine weitere Frage, die man stellen kann.
2: Ich glaube, was sehr anschlussfähig ist, das ist das Wagnis. Das habe ich versucht auch schon mal zu sagen, der Sprung in den Brunnen, es ist ein Wagnis. Also wenn man sich auf den Glauben einlässt, auf die Wahr- Glaubenswahrheit einlässt, dann hat das was mit einem, ja, einem mutigen Schritt in erstmal Ungewisses, in ein nicht wissensfähiges Feld das, das was man dann wiss, wissen kann oder was man äh, erfahren kann kommt dann irgendwie dazu das kommt dazu aber äh, das ist eine frage das ist eine frage in meiner priesterlichen tätigkeit wie kann ich menschen locken dieser dieser wahrheit zu vertrauen schritt eins um dann die schönheit die ich so spüre äh, nachvollziehen zu können das ist gar nicht so leicht vielleicht ja.
1: ähm, zunächst einmal ähm, es gehört natürlich auch schon ein klein wenig ein kundiger Umgang mit dem Glauben dazu, also ein Wissen. Ne? Also ich sage immer, ähm, ich wünsche mir äh, von den Seelsorgern, aber auch von den äh, Menschen, mit denen sie umgehen, so viel intellektuelle Verantwortlichkeit, wie man zum Beispiel äh, sie finden kann, jetzt hoffe ich das mal, bei einem Zeitleser oder sowas. Ne? Also auf, deren, auf dem Niveau äh, äh, denke ich, äh, kann man und soll man sich, wenn man also zu dieser Klientel gehört, über den Glauben schon auch wissensmäßig vergewissern. Denn sonst hat man das Problem, dass man bei einem Kinderglauben stehen bleibt, von dem dann an jedem Eck und an jeder, jedem Ende man gesagt kriegt, wie kannst du das noch glauben? Also zum Beispiel Adam und Eva, weiß ich was. Nicht, es gehört also, das sage ich halt auch als Theologieprofessor, schon ein kundiges Umgehen mit dem dazu, womit wir gewissermaßen auf unsere Glaubensgeschichte geschickt werden. Das gehört dazu. Das ist das eine.
2: Es muss also. Es muss also vernünftig sein. Die Vernunft muss es irgendwie umfassen
1: können. Also äh, mein lieber Kollege Klaus Müller redet von einer vernünftigen Hoffnung. Also man kann von einem vernünftigen Glauben in dem Sinn sein, äh, äh, sagen oder reden, äh, dass äh, dass Glauben nicht etwas ist, was gegen die... Standards äh, unserer wohlbegründeten Überzeugungen verstößt. Ich denke, das ist das Minimum, wofür man sorgen muss und wofür natürlich auch Seelsorger äh, ihre Mitverantwortung tragen, aber jeder im Grunde selbst nicht. Man kann nicht unter seinem Nive- intellektuellen Niveau glauben. Es geht nicht. Ja, Das ist das, das eine.
2: Das ist ein schöner Satz, ein schöner Satz. Den will ich hier noch mal kurz äh, wiederholen. Man kann nicht unter seinen
0: intellektuellen Möglichkeiten glauben. Das ist super. Da muss ich kurz mal darauf eingehen. Da muss ich kurz mal drauf eingehen. Das machte also, ich gerade. Also, ich verstehe das komplett. Ich kann das nachvollziehen. Ich bin ja ein, ein, ein Kopfmensch, wie Jan immer so schön sagt. Aber ähm das bedeutet ja gleichzeitig auch, was da, da gehen ja die Emotionen komplett abhanden. Also was, was ist denn jetzt mit meinen Emotionen? Weil Glauben, ich dachte immer, Glaube an Gott wäre ja eigentlich mehr so auf, auf Gefühlsebene einen Zugang zu finden. Jetzt ist jetzt sagen Sie umgekehrt, nee, eigentlich ist es mehr eine Kopfebene. Man muss es über den intellektuellen Weg finden. Also braucht es extrem viel Bildung in dem Bereich.
1: Das würde ich nicht gesagt haben. Ich habe gesagt, unter seinen eigenen intellektuellen Möglichkeiten darf man nicht bleiben. Das hat keinen Wert, weil einer ansonsten der Kopf dazwischen kommt. Aber das heißt nicht, dass ich das leugnen würde, dass der Glaube in hohem Maße eine emotionale Angelegenheit ist. Davon haben wir vorhin ja schon geredet. Ich will es mal so sagen. Glauben geht, also man muss im Glauben über seine Vernunftgründe hinauskommen. Das ist ganz klar. Also im alltäglichen Leben ist es vielleicht oft sinnvoll, nicht weiter zu gehen als das, was einem die Vernunft einigermaßen sicher äh, vorzeichnen kann. Im Glauben muss man hinaus. Ne? Es, es ist mehr als, äh, äh, als sich vernünftig vergewissern in der Wirklichkeit. Es ist eine, ja, eine da gehört eine Sehnsucht dazu. Ohne die wird kein Mensch zum Glaubenden. Eine Sehnsucht, äh, ist, also es gibt ja dieses berühmte Kinderbuch, es muss doch mehr als alles geben. Ne? Mhm. Es muss doch einen einen Zusammenhang oder sollte es nicht einen Zusammenhang geben, in dem ich das Gefühl habe, ich gehe nicht verloren, ich gehe nicht unter. Also da gibt es diesen Zusammenhang. Wie fühlt er sich an für mich? Dann kommen solche Gefühlsqualitäten vielleicht ins Spiel. Ja, ich will das durchaus so nennen, Geborgenheit, aber auch Herausforderung. Du darfst mit dir und mit dieser Welt nicht alles geschehen lassen. Das äh, ist äh, ja, der alte Begriff Sünde, wenn du mit dir und mit dieser Welt äh, das Böse geschehen lässt. Also es ist auch ein Gefühl dabei, nein, das darf nicht geschehen, das darfst du nicht zulassen. Auch das gehört dazu. Und dann gehört äh, von den Gefühlsqualitäten natürlich auch, äh, ich will es mal so sagen, der Mensch ist auch ein Angstwesen. Über die Angst ist er am meisten manipulierbar, aber die Angst zu verleugnen ist auch kein Weg. Also wie gehe ich mit meiner Angst um? Gibt es eine Möglichkeit, über die Angst hinaus zu hoffen? Insgesamt würde ich sagen, die Grunddynamik des Glaubens ist eine mehr oder weniger, früher haben die Evangelien gesagt, angefochtene, Hoffnung, ja, eine Hoffnung, die immer wieder in, in, in Frage gestellt wird und die doch so schön ist, dass sie gar nicht nicht wahr sein kann. Früher hat man gesagt, es ist zu so schön, um wahr zu sein. Ich würde dagegen halten, es ist so schön, es kann gar nicht
0: nicht wahr sein. Ja? Das, ist auch, das, ist, das ist auch ein schöner Satz, den können wir auch noch mal gerne wiederholen. Aber Jan, du wolltest gerade was sagen.
2: Ich, ähm, die, die, Vernunft, die Vernunft ist... Ähm Also wenn ich katechetisch unterwegs bin mit jungen Erwachsenen oder in der Firmkatechese, dann wird oft, also ich habe es da oft mit Menschen, oft, ja doch, regelmäßig zumindest, mit Menschen zu tun, die nicht glauben, die nicht glauben, dass es es Gott gibt, dass es einen Gott gibt, die aber irgendwie am Sakrament teilnehmen, weil es zur Familie gehört und die stellen natürlich äh, gute Fragen äh, und zwar sehr, sehr, fundamentale Fragen an mich, der ich von einem Glauben, von meinem Glauben auch erzähle. Und sie sagen, nee, ich glaube nicht, aber sie lassen mich dann kommen mit meinen Glaubenswahrheiten. Und es gibt die Bereitschaft zuzuhören, aber es gibt keinen Zweifel daran, dass das, was ich erzähle, für sie keine Wirklichkeit hat. Ich würde, ich, vielleicht können Sie mir den Begriff, ich versuche mir mit dem Begriff Wirklichkeit, versuche ich mich zu retten und sagen, ja, das, was ich glaube, das hat eine Wirkung auf mich und auch auf Glaubensbrüder und Schwestern. Ich sehe das, wir können das auch beschreiben, diese Wirkung des Glaubens, das rettet mich wirklich in solchen Gesprächen oft. Können Sie mal versuchen, oder ist es möglich, eine Verhältnisbestimmung zwischen Wirklichkeit und Wahrheit ähm, zu zu machen?
1: Also Wirklichkeit äh, ist das, worauf wir uns im Alltag verlassen. Äh, Und äh Ähm, wir äh, sind äh, geneigt äh, zu sagen, äh, das, was sich bewährt hat, das wird sich weiter bewähren. Wenn äh, es da Probleme gibt, wenn wir mit dem, was wir bisher für wirklich gehalten haben, irgendwo in Kalamitäten kommen, dann müssen wir genauer nachschauen. Dann gibt es den sogenannten Diskurs Äh, der Argumente, Pro und Contra. Und in dem zielen wir Wahrheit an. Wahrheit ist, äh, also ich beziehe mich jetzt etwa auf, Jürgen Habermas, Wahrheit ist das, was sich in einem solchen Diskurs als relativ verlässlich herausstellt und wovon ich die Zuversicht habe, dass es sich weiterhin als verlässlich herausstellt. Das ist ein pragmatischer Wahrheitsbegriff, da war in in den den philosophischen Diskursen gegenwärtig doch relativ stark äh, geteilt wird. Da sind wir jetzt äh, in einer Spannung zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Also wenn die Wirklichkeit gewissermaßen, irgendwie Löcher hat, ne? also die Verlö- Verlässlichkeit dessen, worauf ich mich halt tagtäglich beziehe äh, und das, was ich dann für wirklich annehme, wenn das irgendwie äh, fragwürdig wird, dann muss ich äh, begründen. Ne? Dann äh, suche ich nach Begründungen und äh, die Suche nach Begründungen ist gemeinschaftlich, man äh, diskutiert äh, Man äh, sucht nach den stärkeren Gründen. So ist das Verhältnis. Aber wenn wenn man jetzt äh, von Gottes Wirklichkeit spricht, äh, äh, ich habe gerade einen Text äh, in der Mache, äh, wo ich mich damit äh, auseinandersetze. Jetzt mal eine steile These. Äh, Gott wird wirklich in den Menschen, die ihm glauben. Gott wird wirklich in denen, die darauf vertrauen, dass das äh, die Perspektive ihres Lebens sein kann. Also jetzt sehr steil geredet und Sie wissen, da müsste man ganz viel erläutern, es gibt diese christliche Grundüberzeugung, Gott ist die Liebe. Und so ist gewissermaßen das Wagnis des christlichen Glaubens einfach die, sich darauf zu verlassen, dass das die letzte Wirklichkeit ist und nicht der Untergang und nicht der Hass und nicht die Zerstörungswut, das ist ein Riesenwagnis angesichts dessen, was wir erleben. Aber ich meine, es ist jedenfalls so, will mir das doch scheinen, ein schönes Wagnis. Also an dem Punkt äh, darf ich das vielleicht so sagen. An dem Punkt wird deutlich, äh, die Wirklichkeit Gottes ist ein Wagnis ja, für uns. Also darauf zu setzen, zu optieren, sagen die Philosophen dann, dass das wahr wird, dass das, ich mich darauf verlassen kann, was auch immer dann Liebe ist, müssen man natürlich viel darüber reden. Gott ist die Liebe. Und ich gebe gern zu, dass die Verlässlichkeit dieser Hoffnung stark davon tangiert oder beeinträchtigt wird, dass jedenfalls die katholische Kirche ein sehr eingeschränktes Verständnis von Liebe oft lebt. Ja? Ja, und äh, das äh, dass, äh, von daher und bezeugt, äh, dass von daher vielen Menschen äh, ja nicht einleuchtend wird, warum sie sich genau darauf verlassen sollten, dass die Liebe die Wirklichkeit ihres Lebens ist, auf die sie sich wirklich verlassen dürfen. Ja? Also, das scheint mir äh, eine große Herausforderung zu sein und äh, äh, oft mit einer Rolle zu spielen, wenn Menschen sagen, ich bin kein gläubiger Mensch, wobei ich, wenn es irgend geht, wenn es irgend geht und menschlich äh, vertretbar ist, dann immer gern zurückfragen würde, warum. Und dann kann man natürlich vielleicht ins Gespräch darüber kommen, was denn so stark gegen diese vernünftige Hoffnung äh, spricht, dass man sagt, nee, ist nicht, äh, ist nicht das Wagnis, wo ich mich in meinem Leben hinein investieren würde. Ne? Aber zu diesem Diskurs, warum glaubst du nicht, kommt es ja oft nicht, weil wir dafür oft keinen Raum haben. Im Theologiestudium geht das, im Studium kommt sowas vor, aber ansonsten haben wir so wenig Raum für diese Frage.
2: Ganz selten in den Katechesen, wenn wenn Menschen sich vorbereiten auf eine Firmung oder vielleicht auf die Taufe ihres Kindes, das sind dann so, das sind Momente, die sind irgendwie für mich heiliger Boden, weil da ganz viel, oh, es ist ist ganz viel Gehör da bei den Menschen und dann dann bete ich auch vorher, dass dass es mir irgendwie gelingt, ein ein Fenster zu öffnen, wo die Menschen vielleicht reinschauen, durchschauen mögen, auf, eine, auf etwas, was größer ist, das Transzendente. Ne? Und ich weiß, ich bin dann als Seelsorger oder als äh, ja als Theologe auch Träger. Also dieses Wirk, Wirkt Gott durch mein Handeln trägt mich schon auch im Alltag bei, Verrückten Gesprächen, die Menschen mit anderen Berufen so gar nicht erleben. Trauersituationen, ähm, existenzielle Entscheidungsmomente, wo ich bei diesem Momentum auf einmal dabei dabei bin, dabei sein darf. Und dann ist es die Frage und deswegen, ich, deswegen frage ich nach der Wirklichkeit, nach dem Wirken. Ich, manchmal kann ich, wenn die Argumente gesprochen sind und es einen Stillstand da gibt im Diskurs, dann bleibt es mir aber noch zu fragen, wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Was wünschst du dir? Wie würde es dir besser gehen? Dann hoffe ich manchmal, dass ich da noch eine Stellschraube habe, die noch etwas öffnet, was über den Vernunftdiskurs äh, reicht, wo ich dann auch nicht weiß, wo es hier hingeht, weil ich die Situation dann in der Regel schnell wieder und oft endgültig verlasse danach.
1: Also äh, man darf vielleicht darauf hinweisen, das klingt jetzt etwas, wie soll ich sagen, bildungsbürgerlich, äh, dass der deutsche Begriff Wirklichkeit ja tatsächlich von Wirken abgeleitet ist. Ne? Das wird Sie interessieren. In der Mystik ist äh, dieser Begriff überhaupt erst entdeckt worden, in diesem Sinne formuliert worden. Äh, und ähm, äh, von daher ist das natürlich die Spur. Ähm, wir sind... Äh, in einem Wirkungszusammenhang, wenn wir leben. Und äh, das, was auf uns äh, eine tragende Wirkung hat, das nennen wir Wirklichkeit. Ne? Und ob wir uns da einschälen können, ob wir uns äh, dieser Wirkung öffnen können, das ist immer wieder neu die Frage, äh, weil wir ja natürlich ganz viele äh, Erfahrungen machen, dass äh, das, was da auf uns wirkt, nicht trägt. Ne? Also Schalke 04. Ja, ich sag nur Schalke 04. Der Glaube an, an die Unverletzlichkeit und Abstarkbarkeit dieser Mannschaft ist so stark, dass er viele Menschen, es gibt ja diese berühmte Kapelle dort, ne, getragen hat und trägt. Und man muss sich vielleicht gerade gegenwärtig neu fragen, wie weit er trägt und inwiefern er trägt. Es ist aber eine Wirklichkeit, es wirkt auf Menschen. Setzt aber die Frage natürlich frei, was ist es mit dieser Wirkung? Ist das eine Wirkung, der ich mich anvertrauen darf? Und wie weit darf ich mich hier anvertrauen? Klar kann ich Schalke-Fan bleiben, das ist überhaupt kein Thema. Die Frage ist nur, wie stark das mein Leben tragen kann. Insofern würde ich diesen Zusammenhang zwischen Wirklichkeit und Wirkung, den Sie da aufgemacht haben, natürlich schon unterstreichen. Und andererseits noch mal, die Frage stellen, nicht jede Wirkung, nicht jede starke Wirkung ist eine verlässliche ja. Wirkung. Ja. Ja? Also darf ich mich dem öffnen, darf ich mich dem nicht öffnen? Das ist eine Lebensfrage, würde ich mal, würde ich mal sagen. Also wir sind zu vielen Wirkungen ausgesetzt, die uns gewissermaßen als wirklich erscheinen wollen und die unsere Lebenswirklichkeit auch in Anspruch nehmen wollen, dass wir unterscheiden müssen und da hilft alles nichts. Also die Frage, wie weit darf diese Wirkung in mich hinein, wie weit darf sie mich prägen, das ist eine Lebensfrage für den Menschen und zwar die Lebensfrage für den Menschen, würde ich darüber hinaus sagen,
0: Jetzt reden wir über die, jetzt haben sie gerade über Wirklichkeit gesprochen und ähm, die Verzahnung zwischen Glaube und Kirche lässt sich ja daraus ableiten. Also wenn wenn, wenn wenn man mit den Gläubigen spricht und auch mit den Menschen, die jetzt uns zuhören, die ja in sich auch immer wieder zweifeln, weil es heißt ja so schön, äh, Gott ist Liebe und der Glaube offenbart mir den Zugang zu Liebe. Dann ist es ja auch so, dass wenn ich Kirchengänger bin, in dieser Wirklichkeit, in dieser Wirken durch diese Kirche ganz, ganz widersprüchliche Dinge erlebt habe und die mich in meinem Glauben natürlich in den Grundfesten zweifeln lassen. Und Sie haben jetzt, ähm, ich muss kurz kurz mal ausholen, Sie sind ja ähm, als Referent für die Silvestertagung beim Quickborner Arbeitskreis, ähm, stehen Sie zur Verfügung und wollten in diesem Jahr ja ähm, auch vor Ort an, auf der Burg Rotenfels eine ähm, die die als Referent mehrere Vorträge halten über die Tage, über Silvester hinweg. Geht jetzt leider nicht, ist Corona, auch das ist ein Grund, warum wir jetzt miteinander sprechen, um auch ein bisschen darüber zu sprechen, was sie auf dieser Tagung eigentlich vorhatten, zu reden. Und ein Punkt, den ich ich, ähm, hier herausgreifen will, ist den sie selber schreiben, ist, oder die Frage, die sie selber schreiben, ist, glauben wir an Gott oder an die Kirche? Finde ich in diesem Zusammenhang der Wirklichkeit ganz ganz entscheidend, weil das ist das, Was glaube ich, die Menschen, die sich damit befassen, am meisten bewegt? Weil sie nämlich das Ideal des Glaubens verstanden haben. Ich bin ja ziemlich sicher, dass die meisten es verstanden haben und gleichzeitig die Realität, die Wirklichkeit sehen und die Schlagzeilen in den Zeitungen sehen und zweifeln, tiefgründig zweifeln. Wie kann man diesen, wie kann man dieses Problem lösen oder wie, wie, wie sind Sie da herangegangen? Wie untersuchen Sie diesen Fall?
1: Das ist äh, die Situation, wie wir sie alle erleben heute. Ne? Also einerseits äh, man kann nicht allein glauben. Ne? Also äh, man braucht äh, äh, man braucht Ermutigung dazu immer wieder neu. Also äh, da will ich jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber äh, das kenne ich. Das äh, ist mir. Äh, ich bin ja auch Seelsorge gewesen, ein paar Jahre. Wenn sie dann am Grab äh, von Menschen stehen, die sie gekannt haben oder <lacht> deren Trauer sie sehen, dann sind sie ganz schön gefordert. Und äh, dann, äh, wenn sie das an sich heranlassen, äh, dann äh, sind sie wirklich auf Ermutigung immer wieder neu angewiesen. Das ist äh, ein Grundsachverhalt und äh, so ähm, habe ich auch, kenne ich Leute, die für mich der Kirche sind. äh, eigentümlicherweise und für mich erfreulicherweise ist das, was äh, dem griechischen Begriff, den Heiligen Geist im Neuen Testament äh, zugrunde liegt, diese Figur der Ermutigung. Er ist nicht Tröster, das, wenn man es richtig versteht, auch, sondern er ist der Ermutiger. Und das finde ich einfach, äh, das ist die Atmosphäre des Glaubens, ohne die ich äh, nicht sein könnte. Und äh, die ist, äh, wenn Sie so wollen, kirchlich. Das Problem, mhm. was wir in der Kirche haben, ist, dass sie uns eher entmutigt im Moment und dass wir diese ermutiger Gestalten in ihr zwar finden, dass sie oft zwiespältig sind, auch dieser Papst nicht, er ist für mich ein großer ermutiger Gestalt, aber er ist in seiner kirchenpolitischen Option auch sehr zwiespältig und viele andere, die in der Kirche Verantwortung tragen, sind entmutiger, mutlose Leute, Vertuscher, ich will gar nicht davon reden, dass es Leute sind mitunter, die Menschen sehr konkret durch Missbrauch entmutigt haben. Das alles ist eine ungeheure Spannung. Und ich wüsste nicht, wie man die theoretisch aufheben sollte. Mhm. also Es sollte nicht sein, es dürfte nicht sein. Es sollte so sein, dass Kirche sowas wie eine Gemeinschaft ist, in der man Mut findet zu glauben und den Glauben feiern kann. Aber es ist, also im 19. Jahrhundert noch gehörte es zum guten Ton zu sagen, also wenn man die Kirche sieht, dann findet man den Mut zum Glauben. Heute würde man eher sagen, wenn man die Kirche sieht, könnte man verzweifeln. Und daran ist nun mal nichts zu ändern. Aber das heißt für mich noch lange nicht, dass ich den Glauben aufgebe, sondern es heißt für mich konkret, gerade auch als Theologen, dass ich tun tu, was ich tun kann. Ähm, äh, Ja, ich will nicht zu groß reden, aber daran mitzuwirken, dass sich das ändert, ne? Ist klar. Mhm.
2: Sie Sie sind ja in der Lage, auch zu beschreiben, was Ihnen der Glaube und diese Glaubensgemeinschaft schenkt. Das werden wir teilen, irgendwie in äh, Auszügen. Es sind Menschen da, auch Zuhörer, äh, Zuhörerinnen, die sagen, der Glaube oder die Teilhabe in einer kirchlichen Gemeinschaft, ich wüsste gar nicht, wo der Benefit ist für mich, wo, wo was mein Mehrwert davon wäre. Und das geht sogar über so ein Leistungsdenken hinaus, so ein Dienstleistungsdenken. Und das ist dann wirklich eine ehrliche Frage. Ähm, was bringt es mir, Jan? Was? Du erzähle mir von deinem Glauben, ich habe noch nicht verstanden, was für dich der Mehrwert ist. Und dann fange ich an zu äh, dann fange ich an zu ja, zu schwimmen und zu gucken, wer ist da mein Gegenüber? Und äh, dann ist es wieder die Frage, was ist jetzt der, was ist jetzt mein Gutes, das Gute tun? Ist es ähm, auf der intellektuellen Ebene? Ist es auf der emotionalen Ebene? Ist es beides? Und oft kommt noch die die zeitliche Ressource als Begrenzung dazu. Eine ganz spannende Situation. Und da möchte ich was Hoffnungsvolles, also für, für uns Theologen was Hoffnungsvolles sagen. Ich erlebe in meinem Dienst ähm, sehr viel, Äh, Offenheit, äh, die mir da entgegengebracht wird. Und das, obwohl die Kirche gerade ja wirklich äh, äh, keinen großen Grund für Applaus darstellt.
1: Was ist der Benefit? Also ähm, ich meine, da kann man nur erzählen. Ähm, Weil äh, das kann ich keinem andemonstrieren. Ähm, Es hat was äh, gewissermaßen von ja, von einem, von einem Gefallen an sich. Ja. Es gefällt mir, da zu sein. Es, äh, ähm, es macht mein Leben, jetzt sage ich es mal so, reicher. Äh, wenn jemand zu mir sagt, aber äh, meins nicht, Und ich brauche das nicht, mir fehlt nicht. Dann denke ich mir, okay, das ist deine Verantwortung. Ich kann dich nicht äh, rein äh, argumentieren. Und ich will das auch nicht mit dich rein argumentieren. Das ist eine eine Gesprächssituation, der ich mich immer entziehe, weil äh, ich mir denke, äh, was für dich gilt, gilt nicht für mich. Und ob das, was für mich gilt, für dich gilt, das musst du entscheiden. Äh, Ich kann mich in, in meinem... in in meiner Glaubenserfahrung nicht davon abhängig machen, ob du das für nötig hältst oder nicht zu glauben. Das ist deine Verantwortung. Und ich werde dich nicht äh, in meine Perspektive hereinziehen nach dem Motto, aber du hast es doch nötig, vielleicht weißt du das noch nicht. Das ist keine Gesprächssituation, die sinnig ist. Und äh, sie haben ja auch davon berichtet, so so, äh, erleben sie das ja auch. Also so kann man ähm, eigentlich letztlich... äh, nur von sich und von den Erfahrungen, die man ähm, mit der Kirche macht und auch mit dem Glauben macht, ähm, motivieren, warum mir das wichtig ist. Das ist noch nicht die Frage, warum das wahr ist, ja? aber warum mir das wichtig ist. Äh, warum das wahr ist, ist nochmal ein anderer Diskurs, darüber haben wir ja schon geredet.
0: Sie haben, Sie haben gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, aus meiner Sicht, der, der den, wir, den, ich, den ich ein bisschen herausstechen will, und zwar der Begriff des der selbst der Eigenverantwortung. Der Begriff der der Freiheit letzten Endes. Also ich sie, sie wir reden gerade davon eigentlich, dass sich die Gläubigen gerade beginnen oder beginnen sollten sich zu emanzipieren. Nicht mit diesen nicht diesen den Status zu haben, ich höre Papa zu und wenn Papa sagt, das ist schon richtig so, dann glaube ich auch so, sondern diesen, der Moment der Augenhöhe dass der gleichen Augenhöhe, dass man beginnt, wirklich äh, in, auch intellektuell vernünftig darüber zu sprechen und die richtigen Fragen zu stellen. Das ist ja schon ein Paradigmenwechsel gerade, der da stattfindet. Und äh, das bedeutet aber auch für viele Gläubige ein, ein Richtungswechsel für sich selbst persönlich. Das bedeutet ja auch, dass man in der Lage sein muss, überhaupt Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Viele haben ja auch gelernt, äh, dass ihnen gesagt wird, was getan wird. Und sie sprechen eigentlich gerade von einem sehr reflektierten, eigenverantwortlichen Gläubigen, der das auch in der Lage ist zu tun, auf Augenhöhe zu sprechen. Das ist ja schon eine, also würde ich sagen, eine hohe, hohe Messlatte, klingt, so klingt es für mich.
1: Wenn Kirche sich selber richtig versteht, dann äh, ist das eine ihrer zentralen Aufgaben, äh, Menschen in die Lage zu versetzen, diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Klar, das ist nicht das Bild von Kirche, das sie über Jahrhunderte von sich selbst hatte. Also was heißt über Jahrhunderte? Seit der Aufklärung. Da war es eher die, das Bild, wir müssen unsere Autorität so weit stärken, dass ihr den Gehorsam uns gegenüber aufbringt, denn wir wissen es ja. Das ist kaputt. Das ist kaputt, nicht erst seit den Krisen, die wir im Moment erleben. Das ist schon lange kaputt. Aber Sie haben völlig recht, eine Verantwortung ist ein großes Wort. Also, ja. ähm, wie viel, ähm, ja, wie viel Herzens- und, äh, und Geistesbildung äh, gehört dazu immer auf der Ebene, auf der ich nun mal mein Leben äh, führe. Das kann eine ganz unterschiedliche Ebene sein. Das ist nicht abhängig jetzt von einem bestimmten, erreichbaren, intellektuellen Niveau, sondern ähm, mhm. auf jeder Ebene braucht diese Herzens- und Geistesbildung äh, sich die Frage zu stellen, äh, worauf verlasse ich mich im Leben und äh, äh, habe ich ein paar gute Gründe für und wie stark wegen die schlechten Erfahrungen, die mir da auch mit auf den Weg gegeben worden sind. Wie, schl- wie schwer wiegen die? Ähm, also, ähm, und nicht äh, also sich, äh, äh, sich von den Stimmungen äh, total äh, in, äh, in, äh, ja, in Gefangenschaft nehmen zu lassen. Ne? Also man, äh, das, das sind so Sachen, die mich gelegentlich richtig gehinteressert. Als Theologen, Christen, Mensch aufregen, wenn ich so in Interviews äh, Menschen höre, nee, ich glaube nicht, ich glaube nur, was ich beweisen kann, dann denke ich mir, Herr Gott, nochmal, was ist das für eine defizitäre Herzensbildung, die mir da begegnet? Das ist doch nicht ein Ernst. Äh, das ist eine Plattitüde, äh, wie sie platter gar nicht sein könnte, aber zeigt einfach nur, das ist. Äh, Gewissermaßen ein Bild von Verantwortung, das offenkundig in unserer Gesellschaft tolerabel geworden ist, denn wenn man ein Interview in irgendeiner Publikumszeitschrift macht, kann man sowas sagen und sich als aufgeklärten Menschen darstellen, ohne sich zu schämen. Ich will das jetzt nicht denunzieren oder ich habe es ja doch denunziert, aber ich will es nur als Symptom äh, angesprochen ja. haben, was ich da unter Herzens- und Geistesbildung meine. Ne? Dass man okay. äh, mhm. sich schon die Frage stellt, auf welcher Ebene äh, lebe ich und äh, bestimme ich eigentlich das, was mein Leben ausmachen soll.
2: Erfordert ein Reflexionsvermögen. Ne? Ich frage mich manchmal, wie viel braucht es? Äh, also wo kann diese Bildung, diese Herzensbildung äh, geschehen? Wo kann sie, wo, wo kann sie ihre Begrifflichkeiten hernehmen? Wo kann es passieren, wenn es nicht in der Herkunftsfamilie vermittelt wird? So ein Gespräch. Das ist also das ist für für mich auch als Pädagogin wirklich eine Frage. Ist das möglich? Ne? Da steckt ja auch noch, also steckt mehr drin. Der Begriff der des Gewissens zum Beispiel gehört sicherlich auch in diesen äh, Themenkomplex von Herzens- und Geistesbildung. Wie kann das gehen? Ja.
1: Da sind Sie der Fachmann für. Also Ich hatte nach der Zeit als Seelsorger immer mit Menschen zu tun, die von solchen Fragen bewegt waren, deshalb Theologie studiert haben. Und Das heißt nicht, dass es mit denen immer leichter gewesen ist. Aber es heißt, eine kurze Motivation, sich auf solche Fragen einzulassen, war ja da. Und das ist das eine. Das andere: Es nützt nichts zu sagen, die Leute sind heute dafür nicht mehr motivierbar. Das ist ja auch Quatsch, ne? dass die Erfahrung haben, würde sie gemacht, ich auch dass nie, das nicht so ist. Würde
2: ich auch nie sagen.
1: Das, also dazwischen spielt die Musik, ne? und man muss versuchen, wenn man im Dienst dieser Kirche für den Glauben Wirbt oder, oder die Wege frei zu machen, berufen ist, dann muss man versuchen, über die Predigt hinaus, die ich immer noch für wichtig halte. Ich bin ja in meinem Leben auch eine geraume Zeit Homiletiker, also Predigtkundler gewesen, Räume zu finden, in denen wir zu erreichen versuchen, was wir eben erreichen können. Und es ist wie immer in Bildungsprozessen ähm, im Vorhinein zu sagen, es geht nicht, hat keinen Wert. Man muss versuchen, was geht und sich darüber freuen, was möglich ist. Dass dazu Fantasie gehört, also dass dazu äh, neue Kommunikationsformen notwendig sind. Äh, und eine davon versuchen Sie ja äh, gerade mit mir jetzt auch als Versuchskaninchen. Äh, das ist ja äh, offenkundig. Ne? Also wir, wir suchen alle und... Äh, Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen von dem überschaubaren Kreis von Followern. Das ist nicht das Kriterium. Wir haben es nicht in der Hand, welche Konsequenzen unsere Initiativen haben. Das spricht nicht gegen die Initiative. Ich kann es nicht ändern. Christentum wird bei uns keine Massenveranstaltung mehr sein. Es ist so. Das heißt aber nicht, dass das nicht aller Ehren wert ist und aller menschlichen Einsatzes wert ist, die Quellen zu pflegen und auch fließen zu lassen, die uns da zugänglich werden für Hoffnung, für Freude am Leben. Also da bin ich ganz davon überzeugt und die Perspektive, ja du liebe Zeit, halt die Leute, die finden keinen Zugang mehr dazu. Weiß ich das denn? Ich habe doch nicht in der Hand, was aus dem wird, was wir tun. Ja?
2: Da sind wir wieder bei der Selbstverantwortung, die jeder dafür diese Frage, wonach richtig mein Leben aus hat. Das hatte Clemens ja gerade auch noch mal, äh, noch mal, noch mal betont. Ich möchte kurz zurückkommen, Herr, Herr Werbig, und das, weil mir das sehr gefällt. Sie sprachen von Gefallen. Der Glaube gefällt Ihnen. Oder auch Teil der Kirche zu sein, gefällt Ihnen. Das ist für Sie also... Eine Wahrheit, die sie nicht nur äh, mit, dem, mit der Vernunft äh, fassen können, als Fundamentaltheologe das ja auch formulieren können, sondern sie holen das auch emotional ein. Ne? Deswegen haben sie sich auch eingelassen auf diesen Podcast, denke ich, auf dieses äh, auf dieses Neuland. Sie sprachen von Versuchskaninchen, also
0: sie, sie schlagen sich sehr wacker. <lacht> ich wollte, ich wollte jetzt, ich wollte jetzt quasi äh, ich wollte jetzt den Schluss einläuten, indem ich ähm, eine kleine, äh, sagen wir mal, provokante Sache mit einfließen lasse. Wir sind kurz vor der Weihnachtszeit. Und Weihnachten ähm, hat ja auch trotzdem für unseren westlichen Bereich äh, in unserer westlichen Hemisphäre, auch über auch in Amerika und sonst wo, hat es eine sehr, sehr große Bedeutung. Es gibt jetzt aber auch Menschen, die, wie wir schon wissen, nicht gläubig sind, sondern eben in der Wirklichkeit leben und Sagen wir mal Weihnachten anders sehen. Ich habe letztens einen Facebook-Post gelesen. Da ging es darum, dass jemand allen seinen Freunden ein fröhliches und jetzt kommt der 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 das Wortspiel Hanuta wünschen und eine Her- und eine und eine herrliche oder eine fröhliche Wein-Nacht. Also Hanuta wieder wie das Essens wieder das Snack Hanuta und Wein-Nacht. Was? Was mir dabei aufgefallen ist, es ist, ja, es ist wirklich das Herunterbrechen auf, die, ja, auf den blanken Brauch. Also man hat, man hat einen Baum irgendwo stehen, man trinkt Wein am Abend, isst was Schönes, freut sich zusammen und geht schlafen. Und am nächsten Tag steht man auf und hat eben frei. So, das ist genau das, was er damit ausdrückt. Und was würden Sie, was würden Sie jetzt genau diesen Menschen mitgeben, wenn, wenn Sie jetzt sich mit dem diskutieren würden, sagen wir mal, und mit ihm über Weihnachten sprechen wollen? Wenn Sie ihm sagen Dass das jetzt auch ein bisschen flach ist, was würden Sie dem noch entgegnen?
1: Also, äh, jeder feiert heute Weihnachten so, äh, wie er lustig ist und äh, wie er gezwungen wird in diesem Jahr. Äh, Das ist ja eine Seite. Das äh, würde ich auch der Verantwortung eines Menschen anheimstellen und würde jemanden, der einen guten Wein genießt, äh, am Weihnachtsabend. äh, Einfach einfach erstmal nur gratulieren wollen, bei so vielen schlechten Weinen, die es zu kaufen gibt. Das ist das eine. Ähm, Dass wir ähm, an Weihnachten, ähm, wie soll ich sagen, ähm, durchaus zwiespältig Familie pflegen Ähm, und äh, ähm, dort auch äh, sowas wenigstens wie die Erinnerung an Geborgenheit. äh, Wahrnehmen, vielleicht ja auch mehr. Äh, Erfahrungen sind ja immer äh, vieldimensional und oft zwiespältig. Äh, Das scheint mir von Weihnachten so weit weg auch wieder nicht zu sein. Also, dass äh, es da einen einen haltenden, einen mich haltenden Zusammenhang gibt äh, bei aller Zwiespältigkeit, die das äh, im konkreten Fall auch hat. Und wenn man Familienvater und und bei mir ja auch Vater einer größeren, einer Großfamilie ist, dann wird man selber sich auch immer wieder die Frage stellen, was trage ich dazu bei, dass es sowas wie unter den Menschen, die mir nahestehen, dass es sowas wie eine Erfahrung von, von Geborgenheit trotz allem gibt. Das hat mit Weihnachten ganz schön viel zu tun. Und ähm, wenn äh, dann darüber hinaus äh, wenigstens der Gedanke oder die Assoziation eine Rolle spielen kann, äh, in unserem Leben, nicht nur in unserer Familie, sondern in unserem Leben äh, da, äh, zu Hause sein zu können, bei all der Zwiespältigkeit und der Geborgenheit, das hätte was mit Gott zu tun. Wenn der Gedanke irgendwo mitspielen könnte, dann haben wir schon eine, eine, Demos, eine Dimension von Weihnachten äh, erreicht, über die wir nicht groß raus müssen. Nicht Also äh, Mir ist erinnerlich ein ein Gedicht äh, einer österreichischen Lyrikerin, Ähm, wenn wir nicht hinaufkommen, ähm, dann muss Gott äh, äh, sich knien und klein machen, damit er zu uns herunterkommt. Das ist jetzt natürlich ein Bild. Ähm, Ein Bild dafür, dass äh, es in unserem menschlichen Zusammensein eine göttliche Wirklichkeit gibt, in der wir gehalten sind, weil er, weil ihn daran liegt, gewissermaßen. Das ist jetzt schon ein steiler Gedanke. Aber Sie merken schon, über Weihnachten verächtlich zu reden, Christbaum und Wein und Hanuta und sonst nichts, das ist natürlich leicht die Sehnsucht zu entdecken, die da immer wieder auch unterwegs ist ja, und von ihr auch vielleicht ja auch mal zu sprechen und dann sich die Frage zu stellen, wie wohin führt mich diese Sehnsucht? ja Also da würde ich sagen, Weihnachten ist wichtig und Wenn ich das zum Schluss sagen darf, ich freue mich jedes Jahr auf den Glückwunsch einer kameradin Freundin kann ich sagen, aus dem islamischen Bereich, also überzeugte Muslimin, auch in der Lehre da tätig, die mir Christ zu Weihnachten alles Gute wünscht. Also diesen weiteren Horizont, nee, wir feiern das nicht mit euch in dem Sinn, aber wir verstehen gut, dass ihr das feiert und wir wünschen euch, dass ihr das auf gute Weise feiern könnt. Das finde ich einfach auch nochmal eine Erfahrung mit Weihnachten, die mir gerade auch in den letzten Jahren und in diesem Jahr wichtig ist.
2: Der Glaube ist ein Wachnis für die Menschen, die sich einlassen. Es braucht vielleicht ein bisschen Mut, aber das nehme ich auch mit. Der Heilige Geist ist genau genommen, nicht nur tröster, sondern ermutiger, also für alle Menschen, die zweifeln auch an Weihnachten und Gott in der Krippe, es, es ist ein Wagnis, das aber, an dem man unfassbar Gefallen finden kann Da stelle ich, das stelle ich äh, für mich selber auf jeden Fall fest Mut nur Mut
0: das wünsche ich nur Mut nur Mut, genau. Vielen, vielen lieben Dank. Wir, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Es ist nun kurz vor Weihnachten. Es wird bald die Silvestertagung digital starten beim, vom Quickborn Arbeitskreis e.V. Wir haben schon die care bekommen und freuen uns über Nüsse und schöne Lieder. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Jürgen Werbig, dass Sie heute dabei waren, dass Sie uns unsere Fragen so, so herzlich und so schön beantwortet haben und auch mit, muss ich echt sagen, schönen, knackigen Sätzen dabei, die, mit denen man echt arbeiten kann. Das hat uns sehr gefreut. Und allen Zuhörern wünschen wir natürlich fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch und wir werden uns im kommenden Jahr wieder melden mit ganz vielen neuen Folgen. Jan und ich haben eine lange Liste und haben Lust, Vielen Dank an alle, vielen Dank für, diese, für, für, für dieses verrückte Jahr, das alle mit uns gemeinsam diesen Podcast erlebt haben. Vielen Dank für diese vielen Kommentare. Das war 2020. Mein Gott, Jan, hast du noch was zu ich, sagen? Ich, äh, ich schließe mit deinem Dank an. Auch Ihnen, Herr Werbeck, vielen Dank.
2: Danke Ihnen.